0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. Hoy comenzamos con esta nueva aventura que se llama... El Arte de No Amargarse la Vida de Rafael Santandreu. Te aseguro que será una transformación total en tu vida. Sin nada más que agregar, comencemos. El Arte de No Amargarse la Vida Las Claves del Cambio Psicológico y la Transformación Personal Escrito por Rafael Santandreu.
1: Capítulo 17 Ganar tolerancia a la frustración El atardecer estaba
0: dejando paso a la noche en las inmensas llanuras centrales de la India. Un tren surcaba el territorio como una gran serpiente quejumbrosa. En el interior del tren, cuatro hombres compartían un coche cama. Los cuatro eran desconocidos entre sí. Como ya era tarde, los hombres se metieron debajo de las sábanas y empezaron a dormir. Al cabo de unos 10 minutos empezaron a oír. ¡Qué se tengo! ¡Pero qué se tengo! La voz pertenecía a uno de los cuatro viajeros. Los restantes se despertaron molestos por las quejas, pero intentaron conciliar el sueño. Transcurrió una hora y la voz no callaba. Cada pocos minutos arreciaba. ¡Pero qué se tengo! ¡Qué se tengo! Uno de los viajeros, cansado de las quejas, se levantó, caminó hasta el lavabo del tren y llenó un vaso de agua. Sin decir palabra, se lo entregó al viajero sediento, que se lo bebió de golpe. Al cabo de media hora, cuando todos ya habían conciliado esta vez un buen sueño, una voz los despertó de nuevo. «¡Pero qué sed tenía! ¡Qué sed tenía!» Como ilustra el cuento que acabamos de relatar, a veces los seres humanos podemos convertirnos en campeones de la queja. De hecho, todo el tema de la salud mental trata de un solo asunto, aprender a combatir las quejas. Quejas, quejas, quejas. Vamos a ver a continuación cómo podemos hacerlo para ser un poco menos quejistas y un poco más felices. Hace bastantes años unos investigadores llevaron a cabo un curioso estudio para evaluar la capacidad de los niños para soportar las frustraciones. Su hipótesis era que los niños que aguantaban mejor la situación de malestar tenían una psicología diferente, eran más fuertes y luego se convertían en adultos más sanos y capaces. El experimento era realmente una mala jugada para los niños porque estaba ideado para fastidiarles donde más les dolía. Les hacía mantener una deliciosa chocolatina en la boca, pero sin comérsela. Contemplar unos estupendos juguetes y seleccionar uno, sin tocarlos ni jugar con ellos. Este perverso estudio confirmó la hipótesis inicial y añadió más informaciones útiles. Los niños con alta resistencia a la frustración eran mentalmente equilibrados, no solo durante su niñez, sino también durante su etapa adulta. Y no solo eso, también eran más agradables en compañía de otros niños y más abiertos a nuevas experiencias. Este experimento te muestra algo que todos hemos comprobado en nuestra vida cotidiana. Tener tolerancia a la frustración es una de las habilidades esenciales de las personas. La tolerancia a la frustración nos permite disfrutar más de la vida ya que no perdemos el tiempo amargándonos por las cosas que no funcionan. Veamos entonces cómo podemos ganar tolerancia a la frustración. Aunque sea una habilidad que principalmente se adquiere en la infancia, también se puede aprender. Como siempre, la clave estará en cambiar nuestra manera de pensar.
1: Las 20.000
0: adversidades A lo largo de nuestra vida, todos tendremos que asumir un montón de incomodidades y pequeñas adversidades. ¿Cuántas? Mm, podemos calcularlo. Según un reciente estudio, las personas nos topamos diariamente con 23 frustraciones. Hay un atasco de tráfico, se nos quema la comida, el jefe nos pega un rapapolvo inmerecido, el niño trae una nota del profesor por mal comportamiento, en toda una vida, eso hace un total de unas 20.000 adversidades. Pero la buena noticia es que prácticamente ninguno de estos problemas es realmente relevante. En verdad, todos esos miles de inconvenientes no tienen poder para amargarnos la vida, a no ser que se lo otorguemos. Simplemente, lo que podemos hacer es asumir de antemano que esas adversidades forman parte del guión, Digamos que hay que meterlas en el presupuesto general y no preocuparse más de ellas. Hace un tiempo me hallaba de viaje en un país exótico con mi amigo Rick, un tipo con mucha experiencia mochilera. Cogimos un taxi en el aeropuerto para ir al centro de la ciudad y cuando llegamos al destino, bajamos, recogimos las maletas y le dimos al taxista un billete grande que acabábamos de cambiar en el aeropuerto. Era mucho más dinero de lo que costaba la carrera y el hombre, aprovechando que estábamos en tierra, agarró el billete, arrancó el coche y se largó sin darnos el cambio. Acabábamos de llegar y ya nos habían timado. ¡Menudo recibimiento! Nos metimos en el hotel y yo no paraba de darle vueltas al asunto. ¡Qué rabia haberse dejado robar tan fácilmente! ¿Había sido culpa mía? ¿Podía haberlo evitado? Harto de oír mis quejas, Rick me dijo, no te preocupes más, haz como yo. Antes de cada viaje, siempre añado al presupuesto una cantidad para eventualidades como la de hoy, robos, pérdidas, accidentes. Si lo tengo que emplear, no me amargo ya que lo tengo previsto. Si al final tengo suerte y no sucede nada de eso, cuando regreso a casa me compro un regalo con ese dinero. La idea de Rick me tranquilizó de inmediato, incluir en el presupuesto las adversidades del viaje era aceptarlas de antemano. Entendí que viajar implica el riesgo de esas pequeñas frustraciones, si las aceptamos e incluso les hacemos un rincón en nuestra mente no nos preocuparemos demasiado por ellas, lo cual hará que seamos más capaces de enfrentarnos a la vida. A partir de aquel día, en todos mis viajes, he incluido en el presupuesto una partida especial para imprevistos de ese tipo y me ha ido genial, pero no solo eso. Propongo ahora ir más lejos y hacer lo mismo para las incomodidades de la vida en general. Ya hemos visto que a lo largo de nuestra existencia nos esperan unas 20.000 adversidades. Aceptémoslo lo antes posible nos damos cuenta de que encerrarse en casa para evitar posibles desgracias es la manera más eficaz de llegar a ser un ser desgraciado. Lo bueno del asunto es que en la gran mayoría de los casos se trata solo de pequeñas incomodidades sin trascendencia. En realidad, seguimos teniendo todo lo
1: necesario para la felicidad. Dejar de ser un cascarrabias.
0: Cuando el autobús va abarrotado, nos ponemos de mal humor. Un dependiente nos responde mal en una tienda y nos indignamos. La compañía telefónica no nos atiende la reclamación y nos enfurecemos. Leche, qué día de perros, ¿no? Nos decimos agriamente. Atención, mucho cuidado, porque las quejas cotidianas tienen una cualidad especial, tienden a convertirse en hábito. Todos los cascarrabias tuvieron un pasado, de jóvenes seguro que eran personas deliciosas, pero en un momento dado de sus vidas empezaron a quejarse. El cascarrabias permitió poco a poco que el hábito nocivo de la queja empezase a invadir su mente. Cuando quiso dar marcha atrás era demasiado tarde, ya todo había complicadose para el psicólogo cognitivo, el cascarrabias es un reto fantástico y por difícil que parezca, conseguimos ayudarle. Es maravilloso asistir al cambio de una de estas personas. Cuando se curan, vuelven psicológicamente a una etapa de su vida más fresca y feliz. Es como si recuperasen su alma juvenil que se hallaba enterrada por capas y capas de quejas. Veamos ahora en qué consiste el proceso de cambio. El primer paso será, como en la estrategia del viajero Rick, aceptar los problemas de antemano. El segundo, darse cuenta de que esos inconvenientes no son relevantes para la felicidad. Y tercero, focalizar la atención en las maravillas que aún tenemos a nuestro alcance.
1: Aceptar no es conformarse. La psicología cognitiva nos
0: aconseja tener confianza en la naturaleza armónica de todo lo que sucede en la vida y sobre todo, mucha capacidad de aceptación. Pero alguien se puede preguntar, ¿pero eso no es simplemente conformismo? ¿No hay que luchar por las metas y objetivos? Y la respuesta la encontramos en un antiguo proverbio budista que dice En verano hace calor y en invierno frío. El adagio nos dice que hay cosas que debemos aceptar porque son más grandes que nosotros mismos. Hay hechos controlables, pero también muchas eventualidades que simplemente suceden. Nosotros, mientras tanto, podemos poner las bases para que algunas cosas sucedan, pero también debemos esperar una buena dosis de imprevistos y frustraciones. Se dice que cuando uno inclina la cabeza con las manos juntas frente a una estatua de Buda, espontáneamente empieza a sentir reverencia. Si uno echa la cabeza hacia atrás, es un gesto de arrogancia. La reverencia no aparece. Generalmente, si trabajamos para que los demás nos respeten, si somos amables con todo el mundo, la mayor parte de las veces obtendremos el mismo trato por parte de los demás. Pero no siempre. Por lo general, si seguimos las lecciones y hacemos los deberes, aprenderemos su inglés en el tiempo estimado, aunque no es así para todo el mundo. Poner las bases para conseguir nuestros objetivos es saludar a las personas cuando nos cruzamos con ellas, poner en marcha proyectos ilusionantes, organizar encuentros románticos con la persona amada, etc. Y si las aguas se desbordan y no nos devuelven el saludo, Aparecen dificultades en nuestra nueva empresa o el sexo hoy nos resulta. Sonreírle a la vida y continuar con nuestros planes, la amistad, la realización personal y el sexo pleno llegarán de manera natural tarde o temprano, porque esas son las metas hacia las que discurre la vida. Si no nos empeñamos en modificarla. Es cierto que es incómodo viajar en autobús cuando va lleno hasta la bandera, pero también es verdad que luce un bello sol allá afuera y que el aire de la mañana es fresco. Si nos concentramos demasiado en la incomodidad, no podremos gozar de ello. En el capítulo 4 hablamos de la necesititis y vimos que si convertimos la comodidad en una necesidad irrenunciable, vamos a ser desgraciados porque el mundo está lleno de situaciones incómodas. Por otro lado, si con mucho esfuerzo algún día alcanzamos una comodidad casi total, nos decepcionará porque en realidad no da mucho placer. Al revés, nos cansaremos de ella. Por lo tanto, basta de quejarse por las pequeñas cosas. El feo asunto de las popós de perro. En lo que se refiere a las quejas cotidianas, en mis conferencias suelo hablar del feo asunto de las popós de perro. Yo vivo en una conocida calle del EXEMPLE de Barcelona, en un edificio normal que no se distingue mucho de los demás, sin embargo, a veces tengo la impresión de que la puerta de entrada a mi finca tiene algo especial, al menos para los seres que van a cuatro patas, por alguna inexplicable razón, parece que los perros prefieren hacer sus necesidades justo delante de mi portal. Y es que muy frecuentemente llego al dulce hogar después de todo un día de trabajo y me encuentro unas heces frescas que tengo que esquivar para entrar. La verdad es que hace mucho tiempo me fastidiaba mucho el tema de las popos de perro y solía quejarme de ello, especialmente con un amigo británico que vive en Barcelona. Nuestro diálogo era más o menos así. Esta ciudad se cree muy europea, pero es increíble la de popos de perro que hay por todas partes, decía yo. Es una vergüenza, si en Inglaterra dejas una popó en la calle, te cae una multa enorme y los transeúntes te llaman la atención, ahí nunca lo hace nadie, me aclaraba él. Somos tercermundistas, puntualizaba yo. En la actualidad ya no me permito quejarme por ese tipo de cosas porque todo el tiempo que dedicamos a quejarnos por pequeñas adversidades es tiempo que desaprovechamos estúpidamente. Mientras nos lamentamos, dejamos de apreciar las cosas bellas de la vida y las oportunidades que tenemos de pasarlo bien. ¿Qué gravedad tienen las popos de perro comparado con no tener agua potable? Hay mucha gente en el mundo que no tiene asegurado el suministro de agua a diario, si tengo en cuenta la realidad del mundo tengo razones para amargarme solo porque las calles no están tan limpias como quisiera, ahora ya no me quejo por las popó de perro, ni me enfado cuando las veo, en realidad ya no pienso que sean tan desagradables, están ahí y probablemente nos acompañarán toda la vida. Si te fijas bien, una popó de perro no es tan fea, tiene un bonito color marrón, puede servir de abono para plantas y podríamos tomarlas con la mano y aplastarlas como plastilina y no pasaría nada. La verdad es que no me apasionan, pero ya no les tengo tanta manía. De hecho, puedo hacer bromas sobre ellas.
1: En este capítulo hemos aprendido que... Número uno, Las adversidades forman parte de la vida y son en gran medida inevitables si las aceptamos no nos molestarán tanto número 2 podemos poner las bases para que las cosas sean favorables pero no siempre conseguiremos nuestros deseos mala suerte pero no pasa nada la vida sigue siendo bella capítulo 18 liberarse de las obligaciones
0: desde hacía muchos años el abuelo Sanhai Vivía con un precioso loro que Ufano enseñaba a todas sus visitas. Desde hacía muchos años, el abuelo Sanjay vivía con un precioso loro que enseñaba a todas sus visitas. En una ocasión, acudió un viejo amigo y charlaron durante horas. Durante toda la tarde, el loro estuvo en su jaula hablando. Decía muy alto. ¡Libertad! 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 El visitante apenas podía concentrarse en la conversación porque le daba lástima las desgarradoras palabras del animal. Decía una y otra vez, ¡Libertad! 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 Y al mismo tiempo, metía el pico entre los barrotes de la puerta señalando su ansiada salida. El amigo de sanjai se fue al final de la tarde, pero se quedó pensando buena parte de la noche en el desgraciado loro. También pensó que Sanjai se había vuelto un desalmado por encerrar a un animal que reclamaba libertad de esa manera. Ya era muy tarde cuando el hombre decidió que al día siguiente liberaría al loro de Sanjai. Al amanecer salió hacia la casa de su amigo y se introdujo sigilosamente en la habitación donde se hallaba el animal. El loro lo miró con los ojos muy abiertos. Silenciosamente abrió la portezuela de la jaula y dijo ¡Vamos bonito! ¡Sal por la ventana! ¡Ya eres libre! Para su sorpresa, el animal se fue hasta el extremo opuesto de la jaula y de repente empezó a chillar. ¡Sanjai! ¡Sanjai! ¡Socorro! ¡Quieren robar a tu loro! La historia de Sanjai y su loro loco es famosa en Oriente y nos explica cómo los seres humanos se meten muchas veces en su propia jaula mental y se niegan a salir cuando tienen la oportunidad. El presente capítulo trata de una de las jaulas más corrientes, la de las obligaciones que solo habitan en nuestra mente, obligaciones que minan nuestra capacidad de disfrutar y que pueden llegar a robarnos toda la energía. La maldita cena de navidad Recuerdo que en una ocasión, una paciente llamada Ana me explicaba el siguiente problema. Mi hermano Miguel ha convocado a la familia como cada año a una cena de navidad en un restaurante carísimo y no me apetece nada ir. Mis hermanos beben más de la cuenta y siempre acaban discutiendo de la política chiándose los unos a los otros. Además, me va fatal económicamente. Quedaba un mes para la cena de navidad, pero Ana ya estaba nerviosa. Llevaba años acudiendo no solo a esas comidas, sino a innumerables compromisos familiares y nunca había disfrutado de ellos. Le pasaba como al chiste en el que alguien le pregunta a un amigo ¿Qué tal las navidades? ¿Bien o en familia? Es muy común sufrir durante años —Ciertas penosas obligaciones que nos imponemos nosotros mismos, generalmente porque pensamos que debemos hacerlo, o también por temor al juicio de los demás. —No vayas pues —le aconsejé. —Pero si no voy, mis hermanos me matarán —adujo Ana. —Pues que se enfaden. No tenemos por qué hacer cosas que no nos apetece hacer. La vida es demasiado corta para perderla llevando a cabo obligaciones estúpidas, pero si te comportas con naturalidad, quizás nos enfaden, dije. ¿Qué quieres decir?, me preguntó. Lo que quería decir es que generalmente las obligaciones son una neura que poseemos más nosotros que los demás. En muchos casos, cuando dejamos de cumplir con ella, Vemos para nuestra sorpresa que el mundo sigue igual. En otros casos, la neura es compartida, pero entonces si nos comportamos racionalmente, los demás tienden a entrar en razón y a olvidarse de la supuesta obligación. ¿A ti te caen bien algunos miembros de tu familia? Indagué. Sí. ¿Te gustaría hacer algo divertido con ellos? Seguí preguntando. «Sí, pero no ir a un restaurante caro», respondió ella. «¿Por qué no les propones tú hacer otra cosa que te guste y sea más barato?», terminé sugiriendo. A la semana siguiente, Ana me explicó que se le había ocurrido la siguiente idea. «He decidido que no voy a ir a la cena de Navidad, pero he enviado a todos mis familiares una invitación». Les propongo que el 23 de diciembre, que es sábado, vayamos a misa por la mañana a Santa María del Mar, la iglesia más hermosa de Barcelona. Después iremos a una cafetería a desayunar churros con chocolate. Muy bien, pero no sabía que eras creyente, le dije. No especialmente. De hecho, desde pequeños no hemos vuelto a la iglesia, salvo en bodas y comuniones. —Pero he pensado que nos sentaría muy bien hacer algo de tipo espiritual para reflexionar sobre lo que significa ser hermanos de una forma sincera —dijo Ana, muy orgullosa de su iniciativa. —¿Y cómo han respondido, irán? —le pregunté. —¡Sí, me ha sorprendido muchísimo! Mi otro hermano, mis padres y mis sobrinas, que ya son mayores, están encantados. Mi hermano Miguel todavía no ha contestado, pero si no viene no pasa nada. Él tampoco está obligado a seguir mi propuesta. ¡Claro que no! Ya sabes, la vida solo se vive una vez, también para Miguel. Sí, lo entiendo. Ni él se tiene que molestar conmigo, ni yo con él. Simplemente estamos haciendo lo que deseamos hacer. Concluyó. ¿Y cómo te sientes ahora? Pregunté. Muy contenta y nada culpable, si esta velada que he propuesto sale bien, me gustaría instaurarla como una tradición navideña, el desayuno de navidad de tía Ana. Más tarde, la paciente me explicó que su encuentro familiar navideño fue entrañable, su hermano Miguel no acudió, pero la llamó para disculparse. El resto de la familia vivió una jornada divertida, diferente al resto de navidades una velada sincera, pero lo más interesante es que la familia no se molestó por el hecho de que Ana decidiese no acudir a la tradicional cena de navidad organizada por Miguel, esto es, la neura compartida por la familia simplemente se desvaneció ante la actitud natural, alegre y constructiva de Ana. Gran parte de los problemas emocionales que sufren las personas tienen que ver con las obligaciones, solemos estar convencidos de que tenemos muchas cosas que hacer, deberes para con nuestros padres, para con nuestros hijos, para con nuestros amigos y para con la sociedad, y creemos que debemos cumplir con estas obligaciones o las cosas irán mal. Pues bien, desde mi punto de vista, prácticamente no existen las obligaciones, lo cierto es que no tenemos por qué complacer a los demás, como ellos desearían ser complacidos. Lo más lógico es hacer sencillamente lo que nos apetece de forma honesta. Muchas veces eso coincidirá con las expectativas de los demás, pero otras no será así y no pasa nada. Como veremos a continuación, el argumento esencial para eliminar todas las obligaciones es que los seres humanos necesitamos muy poco para estar bien, en este caso nuestros familiares y amigos no necesitan ser complacidos para llevar unas vidas felices, por eso no tienen por qué enfadarse, y si lo hacen es su problema, quizás en un futuro lleguen a ver las cosas de otra forma, lo cual les acercará a su paz interior. Solo se enfada quien confundió creer que necesita que vayas a la cena de Navidad para ser feliz. Menuda tontería, ¿verdad? Cuidar de los padres En una ocasión me hallaba explicando esta visión de las obligaciones en una conferencia cuando un joven de entre el público alzó la voz para protestar. Tú dices que no hay obligaciones, pero yo estoy cuidando de mis padres ancianos y no puedo aceptar que no exista ese deber para con nuestros mayores. Y ahí, iniciamos un debate muy fructífero que sirvió para aclarar todavía más este concepto de los deberes sociales o familiares. En mi opinión, y creo que hay suficiente evidencia, los padres ancianos se las pueden arreglar muy bien sin sus hijos. Dicho de otra forma, no necesitan tanto a los hijos como estos. muchas veces se imaginan. Cuando transmitimos a nuestros mayores que necesitan de nuestros cuidados y atención, les estamos contagiando la absurda idea de que son débiles e incapaces de ser felices por su cuenta. Pero lo cierto, es que todas las personas tienen una gran capacidad para disfrutar de la vida, para hacer proyectos o para divertirse, a no ser de que ellos mismos se digan lo contrario y se convenzan de que no es así. Sin embargo, especialmente en nuestra sociedad, existe la idea de que los ancianos son unos seres incapaces que siempre necesitan la ayuda de los demás para subsistir. De hecho, impera la creencia de que las personas con alguna debilidad o incapacidad tienen muchas dificultades para realizarse como personas los ciegos, los enfermos, los que no pueden caminar y una y otra vez vemos que eso no es así las oportunidades de hacer cosas valiosas es enorme en prácticamente todas las circunstancias las personas con alguna dificultad especial Pueden asociarse para hacer que la vida sea más sencilla y encontrarle un gran sentido precisamente en esa colaboración. En los grupos de trabajo de la ONCE, la potente Organización Nacional de Ciegos de España, se encuentran montones de personas maravillosas que hacen de su vida algo hermosísimo a partir de la colaboración entre ellos. Casi diría que tienen vidas mucho más interesantes que la mayoría de las existencias de personas normales. Sus vidas están entregadas al grupo a apoyar a sus compañeros, su auténtica familia. Los ancianos también pueden hacerlo. Las personas mayores pueden asociarse, invertir juntos su dinero para vivir en comunidad, en espacios donde disfrutar de la vida juntos. En vez de acumular herencias para sus hijos, pueden enamorarse, tener una vida sexual satisfactoria, viajar, cultivarse y las adversidades que pueden encontrar son oportunidades para ayudarse los unos a los otros. Pero si en vez de eso les transmitimos la idea de que son débiles, son una inutilidad y no tienen opciones para vivir la aventura de la vida, así será. Si se convencen de esas ideas terribilizadoras, se pasarán el resto de su vida añorando su pasado, quejándose, lamentándose de sus carencias, y lo peor de todo, sin ganas de colaborar con sus semejantes, con la gente de su edad, ya que los verán a su vez como personas inútiles y desechables. Si las personas con impedimentos serios, como los ciegos o parapléjicos, Consiguen tener vidas emocionantes y valiosas, ¿cómo no va a poder tenerlas las personas mayores? Si vemos las cosas de esta forma, entonces, la idea de que tenemos la obligación de atender a nuestros padres ancianos desaparece. Ellos no nos necesitan para ser muy felices. Podemos visitarlos, hacer cosas juntos, vivir con ellos, pero no como una obligación. Sino como una fructífera asociación.
1: Tanto da tener dos que 92. Si
0: no lo hacemos así, esta colaboración está viciada de buen inicio. Ya no hacemos cosas juntos por placer, sino por pena. ¿Quién se divierte haciendo cosas por pena? Al final, ese tipo de relaciones son una cosa triste descafeinada, cargada de sentimientos de culpa e inutilidad. Por eso, dejemos que las personas mayores usen las muchas habilidades y recursos que tienen para construir su mundo maravilloso, ni ellos nos necesitan ni nosotros los necesitamos a ellos. Sin embargo, qué fantástico es colaborar de igual a igual. Yo he tenido muchas veces la oportunidad de conocer a personas que ya han superado los 75 años de edad y que destilan fuerza, inteligencia y atractivo personal. Cuando hablas con ellos, te sientes como si estuvieras delante de un joven de 25 años que ama la vida. Muchos de ellos son intelectuales que siguen trabajando, haciendo arte y literatura. Y puedo decir que sus vidas son increíblemente emocionantes y siguen siéndolo hasta el día de su muerte. Uno de, esos seres ese, eh, uno de esos seres excepcionales fue Albert Ellis, el psicólogo de Nueva York, padre de la terapia cognitiva. Yo estuve en contacto con él por carta meses antes de su muerte, pasado los 90 años de edad, e hicimos planes para entrevistarlo cuando saliese del hospital estaba mentalmente fuerte como siempre sé que el mismo fin de semana en que murió atendió un grupo de escolares en la habitación en la que estaba ingresado y les transmitió su fuerza y su sentido del humor por eso me gusta decir que si estás mentalmente en forma da igual tener 2 que 92 las creencias irracionales relacionadas con las obligaciones abundan de ahí que todavía se organicen tantas cenas de Navidad familiares. Acudimos estúpidamente a un encuentro que no nos gusta, solo porque pensamos que debemos hacerlo, ya que son la familia. Nos olvidamos que la vida dura muy poco y que es un desperdicio malgastarla haciendo cosas que no deseamos hacer. Ni tu familia te necesita a ti, ni tú los necesitas a ellos, no existe tal obligación. Algunas personas esgrimen el argumento de que los abuelos necesitan ver a la familia unida una vez al año. Esa es una necesidad inventada. Los abuelos, como todo ser humanos, solo necesitan la comida y la bebida diaria. Bien podrían organizar una cena con amigos de su edad, bailar, jugar, seducirse los unos a los otros y hacer nuevas parejas entre los que están solteros. Y si alguien más joven de la familia quiere unirse, pues adelante. Pero no existe ninguna obligación de compartir el tiempo de ocio. Nadie puede hacer feliz a nadie. Otra de las obligaciones que nos inventamos es la de ayudar, aconsejar o ser paño de lágrimas de los familiares. Pero olvidamos que nadie puede hacer feliz a nadie. La felicidad es un estado mental en el que solo uno mismo puede entrar y que no depende de tener más o menos problemas. Todos hemos tenido la experiencia de estar consolando a alguien durante horas para verlo en las mismas condiciones penosas al día siguiente, o peor aún, hemos ayudado a alguien con gran esfuerzo y su nivel de infelicidad y queja seguía igual al cabo de poco tiempo. Por eso Creo que la mejor estrategia frente a familiares que se quejan es cambiar de conversación. En ese momento están terribilizando y no vale la pena entrar en un diálogo tan alejado de la cordura. Podríamos intentar que entren en razón y que no le den tanta importancia a sus problemas, pero en la mayoría de los casos no lo recomiendo, porque dejarte exagerar es difícil, se necesita... Hubo Un entrenamiento para conseguirlo y por consiguiente una corta conversación no servirá de mucho. Probablemente lo mejor sea no dejarse enredar en las terribilizaciones y seguir con nuestras vidas.
1: En este capítulo hemos aprendido que Número 1. La mayoría de obligaciones son neuras procedentes de necesidades inventadas. Número 2. Hay que hacer las cosas por disfrute, pero no por obligación. Y número 3. la gente que nos rodea no necesita nuestras atenciones. Devolvámosle la fuerza y la responsabilidad sobre su vida para que gocen de sus capacidades. Capítulo 19. Ahondar en la despreocupación. La salud. Y una mujer dijo,
0: háblanos del dolor. Y él respondió, tu dolor es la apertura del cascarón que encierra la comprensión. Cahil Gibran Dos monjes estaban lavando sus tazones en el río cuando vieron que un escorpión se ahogaba. Un monje lo sacó inmediatamente y lo puso delicadamente sobre la orilla. Justo antes de posarlo sobre la arena, el escorpión movió rápidamente su cola para picar al monje. —¡Uy, qué daño! ¡Me ha dado en un dedo! —exclamó el hombre dolorido. Cuando el dolor fue mitigándose con el dedo hinchado, el monje volvió a la orilla a acabar de lavar su tazón. Mientras estaba manos a la obra, vio que el escorpión se había vuelto a caer al agua. Inmediatamente metió su adolorida mano en el río para sacar al animal. Mientras dejaba al escorpión en el suelo, este le picó de nuevo. El otro monje le preguntó, «Amigo, ¿por qué continúas salvando al escorpión cuando sabes que su naturaleza es picar?» «Porque…» respondió el monje, «salvarlo es mi naturaleza. Me encantan estas antiguas historias orientales porque logran condensar una gran lección en unas pocas líneas. Este cuento habla de la naturaleza de las cosas y la necesidad de aceptarlas tal y como son, nada más y nada menos. En otra parte de este libro se puede leer, en verano hace calor y en invierno frío, y el significado es el mismo. ¿Cuándo aprenderemos a aceptar el curso de los acontecimientos tal y como suceden? Los seres humanos tendemos a imaginar situaciones ideales que solo existen en nuestra mente, y luego nos enfadamos o entristecemos si no se cumplen. Empezamos diciéndonos ilusionados, qué bien estaría si todo el mundo me tratase con amabilidad, y acabamos quejándonos amargamente, qué asco que la gente sea tan maleducada. Esa falta de aceptación de la realidad es la base de la infelicidad. Pero lo cierto es que las cosas son como son, es decir, nunca perfectas. El universo tiene sus propias leyes y la realidad no nos pregunta qué planes tenemos para el fin de semana. Y todo eso está muy bien. No necesitamos que todo el mundo nos trate bien ni que haga solo el domingo para tener una vida maravillosa. Quitémonos eso de la mente de una vez por todas. Pues bien, una de esas realidades que nos negamos a aceptar con mayor frecuencia es la enfermedad en este capítulo hablaremos de ello es un tema muy importante porque tarde o temprano se hará presente en nuestra vida poniendo a prueba nuestra madurez emocional de hecho es esencial entender que la salud no es tan importante como creemos por varias razones número uno para no terribilizar sobre la enfermedad y obsesionarse con la salud. Número dos, para afrontar la enfermedad con optimismo cuando nos toque. Y número tres, para reajustar nuestro sistema de valores en general.
1: La salud es resbaladizo bien. Empezamos con un golpe directo a nuestro sistema
0: de creencias irracionales. Desde siempre se ha dicho, la salud es lo más importante, pero vamos a ponerlo en duda aquí ahora mismo, desde la psicología cognitiva nos atrevemos a afirmar que la salud no es esencial para la felicidad, lo más importante es la propia felicidad, dicho de otra forma no nos preocupemos tanto de la salud y más de disfrutar de la vida. ¿Quién de nosotros querría vivir muchos años siendo un profundo desgraciado? ¿De qué nos sirve la salud si no gozamos de la vida? La salud, en tanto que nos posibilita hacer más cosas significativas y divertirnos más, es interesante, pero por sí misma no es prácticamente nada. De hecho, muchas personas depresivas están físicamente en forma, pero desean quitarse la vida. En cierta forma, ¿No es estúpido darle tanta importancia a algo que está garantizado que vamos a perder? Desde que alcanzamos la plenitud física pasada la adolescencia, empezamos a perder la salud. La vista se cansa, la espalda duele, perdemos potencia sexual. Tarde o temprano todos enfermaremos gravemente y moriremos. ¿Por qué hacer tanto ruido acerca de eso? Un brote nuevo en un árbol seco. Hace un tiempo tuve la suerte de conocer a un grupo de personas maravillosas comandadas por un ángel llamado Tina Paraide. Son los voluntarios del Hospital San Juan Diu de Barcelona. Se trata de más de 250 personas que trabajan intentando hacer la vida más alegre a los niños enfermos ingresados en este hospital infantil. A los niños pero también a los padres que muchas veces son los que más sufren al ver enfermos a sus hijos. Los voluntarios de San Joan de Jiu juegan con los pequeños, hacen de canguros, dan tanto cariño y apoyo como pueden y muchas veces acompañan a las personas en la hora más difícil, la de la partida anticipada de sus hijos. Muchas de sus enternecedoras historias están relatadas en el libro el caballo de Miguel. Me acuerdo ahora de los voluntarios de San Juan de Deju, porque el trabajo que llevan a cabo tiene que ver con la manera óptima de entender la enfermedad y la muerte. El tema central de este capítulo. Aunque parezca chocante, esos más de 200 hombres y mujeres van al hospital cada semana a trabajar desde la alegría. Nadie acude allí a llorar o a compadecerse de los enfermos porque en realidad enfermos ya lo estamos todos, todos vamos a enfermar y a morir así que simplemente lo que hacen es compartir esa naturaleza impermanente e imperfecta para hacer de ella algo hermoso, se trata de una cosa parecida al brote de una rama en un árbol seco, la enfermedad, el dolor y la muerte forman parte de la vida y no tienen por qué ser entendidos como desgracias inútiles que truncan la felicidad de las personas. Más bien, se trata de procesos naturales, realmente inconvenientes, pero que aún dejan mucho espacio para la alegría, el amor y la fraternidad como demuestran las hermosas experiencias que viven los voluntarios. En una ocasión, Tina Paraire me leyó una carta redactada por una madre que acababa de perder a su hijo pequeño tras un periodo ingresado en el hospital. Esa mujer escribía para agradecerle a la voluntaria sus atenciones durante aquellas semanas. La madre se acordaba de los últimos días de su pequeño y destacaba su alegría inalterable, ajena al pesado tratamiento que le administraban y en medio de su desgracia Mencionaba al ángel que había conocido en el hospital, esa joven desinteresada que le ofreció a ella el hombro para llorar y a su hijo tiempo para jugar, su sonrisa para iluminar la habitación blanca del hospital. En esa carta, esa mujer doliente expresaba con claridad cómo la enfermedad también es una oportunidad para descubrir el auténtico amor desinteresado ese que siempre es sereno, pleno y que da sentido a la existencia. Los voluntarios de San Juan de Deyú son una prueba más de que la enfermedad no tiene por qué ser un impedimento serio para la alegría. Ser feliz en la enfermedad Y es que, en definitiva, podemos ser razonablemente felices estando enfermos, incluso si tenemos una enfermedad mortal y sabemos que vamos a irnos en pocos meses, es perfectamente posible porque mientras estemos sobre la tierra, aunque nos queden solo unos días, podemos hacer cosas valiosas por nosotros y por los demás y gozar con ello. En todo caso, ¿de qué sirve pensar lo contrario? ¿Acaso el hecho de deprimirse o lamentarse continuamente va a ayudar a curarnos? Gran parte de las emociones negativas arrolladoras que sentimos cuando estamos enfermos o ante la posibilidad de estar muy enfermos proceden de la estúpida creencia mágica de que debo vivir muchos años. Está escrito en el cielo y si muero prematuramente no lo puedo soportar, será un fracaso. Esta idea es más común de lo que parece. Aunque sea absurda, la sostenemos en el fondo de nuestra mente y es la responsable del miedo a la enfermedad o a la muerte. Por supuesto que si contraigo por ejemplo el SIDA, me voy a disgustar, entristecer y poner nervioso, pero no tengo por qué entrar en una depresión profunda. Recordemos que las emociones negativas habituales, disgusto, nervio, tristeza, irritabilidad son inevitables y positivas. Lo que intentamos eliminar aquí son las emociones negativas exageradas, como la depresión, la ansiedad o la ira descontrolada. En definitiva, ¿por qué una persona ingresada en un hospital no puede ser razonablemente feliz? Esa persona tiene en su entorno muchas oportunidades de disfrutar del momento y de realizar acciones valiosas. Entre ellas, conocer a los enfermos de su planta y compartir juntos un destino común. Además, el enfermo puede hacer todo lo que esté en sus manos para curarse mejor. Si tiene la oportunidad, también puede amar más y mejor a sus familiares, etc. En realidad, todos estamos ya en una situación parecida al enfermo terminal, sabemos que vamos a morir, incluso sabemos la fecha, solo tenemos que restar nuestra edad a la esperanza de vida del momento. Esa es la fecha de nuestra muerte en el mejor de los casos, el resto de nuestra vida pasará rápido o sea que más vale disfrutar de ella mientras podamos, no hay más. La salud por lo tanto es algo de lo que ocuparse pero no de lo que preocuparse. Es interesante cuidar el cuerpo porque estar sana nos facilitará poder disfrutar de la vida pero no hay que volverse loco por ello, porque tampoco es la panacea de la felicidad.
1: La preocupación excesiva por la salud. El caso de Borja. Existe
0: un problema emocional llamado hipocondría. Consiste en preocuparse demasiado por la salud, asustarse ante cualquier posibilidad de estar enfermo o de contraer enfermedades. Recuerdo el caso de Borja, que vino a verme por ese motivo. Su temor a las enfermedades le producía un curioso efecto. Borja tenía un problema de hipertensión y el médico le había indicado que se tomase la presión arterial una vez por semana para controlar la efectividad de la medicina que había empezado a tomar. Pero el caso es que le daba tanto miedo ir a la farmacia por la posibilidad de que le saliese un mal resultado en la medición que no iba nunca. Cuando acudió a mi consulta llevaba varias veces sin controlarse la atención. Este es un ejemplo válido de cómo los miedos irracionales producen efectos indeseados. De tanto miedo a una mala salud está provocándose mayores problemas de salud. Detrás del temor excesivo de Borja estaba claramente la idea de que no puedo estar mal a mi edad de ninguna manera con solo 40 años si enfermo gravemente se me habrá arruinado la vida, estaré condenado a una existencia fatal. Solo tras trabajar estas ideas irracionales y cambiarlas por creencias más efectivas, Borja pudo superar su miedo y paradójicamente controlar mejor su hipertensión. Las creencias racionales que adoptó fueron «Deseo tener una buena salud y vivir muchos años», pero si contraigo alguna enfermedad, no será el fin del mundo. Con enfermedades o sin ellas, la vida ofrece muchas oportunidades de ser feliz. Por lo tanto, si caigo gravemente enfermo, aún podré aprovechar mi tiempo y hacer cosas valiosas. El psicólogo puesto a prueba En una ocasión, un paciente muy inteligente me dijo lo siguiente. Esta semana he estado pensando en la terapia y se me ha ocurrido una pregunta difícil para ti. Adelante, me gustan los retos, dije yo. Tú dices que se puede ser feliz en casi todas las circunstancias, estando enfermo o impedido también. Pero me pregunto, ¿qué harías tú si tuvieses una depresión incurable, que estuviese causada por un virus y ningún fármaco o terapia pudiese aliviar. Me preguntó. Es una buena pregunta porque claro, en ese caso no podría disfrutar de nada. En ese supuesto, sería muy difícil ser feliz, ¿verdad? Déjame pensar, respondí. Le prometí al paciente que tendría una respuesta para la siguiente sesión y eso hice. Estuve reflexionando y enseguida encontré una respuesta sincera. Yo... Personalmente lo que haría en caso de no poder disfrutar de nada, de no poder ser feliz por una cuestión orgánica, una situación muy rara, es viajar a la India donde tengo un amigo que dirige un orfanato y ofrecerme para trabajar con él, puedo visualizarme allí contribuyendo a salvar las vidas de cientos de niños que si no fuese por esa ayuda estarían en manos de redes de prostitución y esclavitud. Podría trabajar recogiendo fondos, organizando la escuela, haciendo trabajo voluntario y creo sinceramente que cuando a media mañana abri abriese la persiana de mi despacho y viese a los niños jugando en el patio, cada una de sus sonrisas sería la mía. Mi dicha interior sería la de esos niños salvados y mi vida aún con mi depresión incurable tendría mucho sentido. Por lo tanto ni la más temible de las enfermedades puede detenernos si estamos firmemente decididos a gozar de la vida y llevar a cabo una existencia con sentido. Muchas veces añadimos sufrimiento al dolor cuando nos lamentamos por estar enfermos. El malestar psicológico amplifica entonces el dolor hasta hacerlo casi insoportable. Si aprendemos a atajar la parte emocional del dolor, este se puede reducir un 90%. He trabajado con muchas personas con dolores crónicos y friomialgias y observamos ese fenómeno una y otra vez. Entonces, la reducción del dolor parece algo mágico, tan pronunciado puede llegar a ser.
1: La pregunta del suicidio.
0: Otra de las vías que nos permitirán dejar de sufrir si padecemos una enfermedad, es aprender a distanciarnos de nosotros mismos, dejar de darnos importancia porque la realidad es que solo somos granitos de arena en el universo. Pensemos bien, muy pronto toda nuestra generación estará muerta y unos decenios después otra generación completa, unas cuantas generaciones más y no quedará ninguna huella de nuestro paso por este planeta. Cuando digo esto en mi consulta, me suelen replicar, bueno, pero soy muy importante para mí mismo, y les respondo, no debería ser así, simplemente no lo eres, y esa es la verdad, para ti y para cualquiera. No te des tanta importancia, no te engañes, porque cada autoengaño tiene consecuencias sobre tu salud emocional. Los niños se creen el centro del universo, pero se equivocan y a medida que maduran se van dando cuenta de que sus deseos no van a ser satisfechos inmediatamente por su entorno. A todos nosotros nos iría muy bien dejar de mirarnos el ombligo fantaseando sobre que somos indispensables para algo o alguien. Distanciarnos de nosotros mismos es muy útil porque dejamos de preocuparnos tanto por nuestro destino y podemos empezar a vivir en el presente. Recuerdo que en una ocasión hablaba de este tema con una paciente que replicó, «Pero si un día te dijesen que yo me he suicidado, estoy segura de que eso te afectaría mucho porque yo sí te importo, ¿no es verdad?». Me quedé pensando unos instantes y sinceramente respondí, «Me importas como paciente, pero eso no significa que tu muerte fuera a preocuparme. Esa es la verdad. Tú no eres importante» pero no te lo tomes a mal, ni siquiera yo mismo soy importante para mí. Pero tú te esfuerzas mucho por ayudarme en la consulta, continuó diciendo. Intento ayudarte porque ese es mi trabajo, me gusta hacerlo, me lo he pasado bien, pero no me engaño pensando que mejorar la vida de un número limitado de personas es tan relevante para el universo, concluí.
1: En este capítulo hemos aprendido que, Número 1. Es conveniente ocuparse de la salud, pero no preocuparse demasiado por ella. Número 2. Sin salud se puede ser muy feliz y con salud se puede ser muy desgraciado. Y número 3. Es muy sano distanciarse de uno mismo, no darse mucha importancia porque no hay otra forma de sosegarse.